0: Buenas noches, mi nombre es Víctor y soy Neurótico Anónimo. Bueno, hablar de la ira es hablar de una emoción destructiva, pero sin duda la ira no es la única emoción destructiva, sino que hay muchas emociones destructivas, y como el celo, por ejemplo, la envidia, la codicia, puede llegar a ser una emoción destructiva. Hay muchas emociones destructivas, pero en este caso, cuando hablamos de la ira, a veces la defendemos es que si yo no les hablo de esta manera, eh, ellos no me van a entender tengo que hablarles así, porque si yo no les digo eso, de esa forma, no me obedece no me obedece, ¿verdad? y además, ¿acaso no es bueno tener una indignación? ¿yo tengo que indignarme ante ese acto? ¿cómo crees que lo voy a soportar? yo no soporto tales cosas ¿sí? y queremos justificar nuestro enojo nuestro fastidio queremos justificarlo pero la realidad es que no hay ninguna justificación no hay ninguna razón una razón para que nosotros manejemos eh, manejemos esta manera de ser descontrolada porque la ira es un veneno es un veneno para nosotros provoca un ácido interior que nos destruye internamente la ira no es buena así que para poder entender este aspecto es necesario llegar a, 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 esa, a esa conclusión cuando usted se enoja cuando usted esté enojado usted en ese momento puede ser feliz puede ser feliz, si usted está enojado puede ser feliz, colocar las dos, las dos palabras, estar enojado y ser feliz, poder colocar estas dos palabras como que no, como que no concuerdan, ¿no? como que no concuerdan, pero si usted vive enojado y al mismo tiempo es feliz, pues cuéntame cómo le haces, ¿no? cómo le haces para enojarte y ser feliz, cuéntame, cuéntame, porque pues nosotros no hemos podido ser feliz con la ira, para nada. No se puede ser feliz con la ira. Necesitamos detener ese aspecto. Necesito, necesito aprender a dominar ese aspecto. Y podríamos preguntar, ¿y de dónde fluye la ira? ¿Qué es la ira? ¿De dónde viene? ¿Por qué se manifiesta de esta forma? Una persona que está iracunda, está fuera de sí está fuera de sí no tiene control está fuera de sí y al ser iracunda puede llegar a matar puede llegar a ese punto al homicidio aparte de eso la persona iracunda habla, dice y hace cosas que después se lastima con esas cosas se lastima ¿por qué? porque adquiere una, una borrachera seca es decir tiene una cruda emocional por, haber, por haberse irritado, por haber dicho lo que no tenía que decir, por haber lastimado a los demás. El padre que le dice a su hijo, no seas tonto, no seas idiota, que esas cosas no, sean así, no se hacen así, no seas burro. Cuando una persona está así, enojado y hablándole a su hijo de esa manera, está matando la personalidad de su niño. Y está complicado de la vida futura al niño. Ahora, por otra parte, cuando una persona se comporta de pronto de que, ¡ay, mi niño, qué bonito! Y en ese momento está de buen humor. Y a los cinco minutos, porque el niño quebró un vaso, en ese momento se pone furibunda la persona, ¿no? ¿Qué te he dicho, idiota? Mira nomás lo que has hecho, ya me quebraste el vaso, etcétera. ¿Cómo va a ser más importante un vaso que el hilo? En vez de decir, oye, si no te cortaste, mi amor, es... No. Si agarra a ofender, esas emociones son destructivas. Destruyen la personalidad y dejan en la, persona, dejan en la persona un dolor profundo emocional. Y la persona no se da cuenta de eso. Y si se da cuenta... Sufre por dentro porque tiene una carga de culpa por haber dicho y por haber hecho algo que no quería hacer. No quería hacer. Sin embargo, lo hizo. Ahora, el dolor de la culpa y eso, más adelante, le muestra otra vez un cariño al hijo. Y algunas veces de frustración, agarra al niño y llora con el niño. Ay, amor, perdóname esto y lo otro. Pero vuelve a suceder lo mismo. Porque no tiene un control. No tiene un dominio. Está fuera de sí. Y puede justificar su ira. De muchas formas. Pero todas las excusas que use, ninguna es razonable. Las cosas que se arreglan con la ira es a pesar de la ira, no por causa de la ira. Ese niño que, que una vez que lo abrazas, que lo dices que lo quiere muchos, y otra vez lo empujas, lo avientas, Dime, ¿con qué criterios va a crecer? ¿Qué tipo de emociones va a tener en el futuro? ¿Cómo va a discernir cuál es el verdadero amor? ¿Cómo va a actuar? Como no va a saber cómo actuar, va a ser un niño retraído, callado, como si fuera un autista, difícilmente va a aprender a tomar decisiones, porque se le está señalando, se le está hablando de esa forma, ya le está formando un carácter de indeciso a ese pequeño. Así que en este asunto de la ira, es peligrosa, tremendamente peligrosa, destructiva, venenosa y debemos entender que ¿de dónde proviene? ¿cuál es la raíz? todas las cosas provienen del instinto natural y el instinto natural el ego, para nosotros en el estudio el ego es el amor propio y egoísmo es la concentración en sí mismo entonces, si el ego, el amor propio es virtuoso, es decir, el amor propio da respeta, pero cuando se sale de su cauce, entonces el amor propio falta el respeto, y quita, arrebata, destruye, porque se sale de cauce, nosotros hablamos de temperamentos, y las personas pueden decir, no, es que existen cuatro tipos de temperamentos, y te pueden explicar los temperamentos, pero a mí, aunque me expliquen los temperamentos, no me va a dar control eso. Lo que me va a dar control es entender que yo tengo un temperamento. No importa los tipos de temperamento que yo tenga. Eso se lo dejo a los, a lo a los analistas de la psicología o de la psiquiatría. Pero a mí lo que me funciona es entender que yo tengo un temperamento. Que en mí hay una energía, hay una fuerza, hay un poder... Y que esta energía, si yo no la controlo, me lleva a un grado de la ira que destruyo a las personas que amo y me destruyo a mí mismo por la práctica de la ira. Ahora, ¿el temperamento qué es el temperamento? El ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es el del termómetro de Mercurio. Si el termómetro de Mercurio, de mercurio está roto de la parte última y usted calienta el Mercurio abajo, es seguro que esto se derrama. ¿Y qué es? Entonces, ¿qué es? La temperatura son las emociones, las emociones. Y el temperamento es el mercurio. El carácter es el vidrio que cubre al mercurio. Pero si está roto, el vidrio que cubre al mercurio, al mercurio se calienta. ¿Y qué sucede? Se sale de cauce. Se sale de causa ¿Por qué? porque tiene un mal carácter un mal carácter entonces ¿qué significa esto? que toda aquella persona que practica la ira es una persona que tiene un mal carácter es un mal carácter que no tiene dominio propio que es un mal carácter que tiene así es que ahora bien pero y el temperamento pues no puede dominar el temperamento no puede dominar esa temperatura, esa energía, no puede ubicarla, porque le falta carácter. ¿Y el carácter qué es? ¿Cómo, ¿Cómo podemos obtener carácter? El carácter es la moral. La moral, los principios morales es lo que establece el carácter. Los principios morales nos van dando una estabilidad en el carácter. El libro azul de doble A nos dice claramente: creemos que hemos escrito un libro moral y espiritual. Entonces, dos cosas: es moral y es espiritual. Y si es espiritual, significa que es una energía, una energía. Y moral, que es el arte de amar. Moral es el arte de amar. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la moral es el arte de amar, que yo tengo que aprender a amar. Tengo que aprender a desarrollar un buen carácter. Tengo que aprender a dominar ese aspecto en mi vida. Yo recuerdo siempre a una persona que un día me dijo que tenía problemas en su casa porque sus niños eran, llegaban, todos lo aventaban, etc. Y que ella estaba cansada de gritarles donde acomodaran sus cosas. Pero los niños siempre llegaban a hacer lo mismo. El alemán llegaba con sus zapatos sucios y le ensuciaban la casa, etc. Y eso no le gustaba a ella porque había estado trabajando todo el día para mantener limpia la casa y que llegaran los chamaquitos, los niños, ¿verdad? Y, y echaran tierra ahí y luego que se subieran con sus zapatos al sofá, que dejaran sus, sus útiles escolares por donde quieran, pues eso no me agrada y necesito estarles diciendo, y les tengo que gritar para que hagan las cosas, mientras estoy cocinando, etcétera, etcétera. Bueno, parece una historia clásica de cualquier madre, ¿no? Entonces, dice, pero ya no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? decía ella. Bueno, es que tienes que dejar de gritar. En primer lugar, deja de gritar. Porque el grito ya no te sirve. Si te funcionó una vez... Yo no sé cuándo te haya funcionado, que los asustabas, pero ahora ya no te funciona. Porque, primeramente, son gritos, 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 gritos. Y hasta que te acercas con la chancla o con el cinto, entonces reaccionan los chamacos. Porque ya te tienen medida. Eh, si son bien astutos, ya te tienen medida. ¿Sí? Cuando ya vienes ahí en furibunda, entonces sí ya empiezan a correr, no, baby, no, 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 sí, 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 lo voy a hacer, y etcétera, y rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque no has tenido autoridad en tu manera de hablar. Siempre les prometes que le vas a pegar, pero le estás prometiendo cuatro, cinco, diez veces, y nunca aplicas la disciplina inmediatamente. A los niños hay que aplicarle la disciplina inmediatamente para que ellos empiecen a entender que somos personas de una sola palabra. Que no andamos con rodeos. Y cuando sepa que no andamos con rodeos, que sí aplicamos la disciplina, entonces ellos van a aceptarlo a la primera. Van a aprender que la primera palabra es la que tiene valor. Que no es hasta, hasta la décima palabra, sino que la, la primera palabra es la que tiene valor. Pero tampoco lo vamos a golpear irrazonablemente tenemos que primero tratar de hacer un convenio y luego y si no razona con un convenio pues entonces vamos a tener que quitarle algunas cosas que al niño le gusten y si eso no pues bueno y si se complican las cosas pues te llegando un poquito más un poquito más pero la educación es así pues no es de de gritos y golpes. Es de aprender a tener una comunicación con ellos para que vayan comprendiendo esto. Si tú les cambias el tono de tu voz, si cuando tus niños llegan a tu casa, tú dices que tu casa está limpia, que estuviste trabajando, yo te pregunto una cosa. Tú limpiaste, ¿y para qué limpiaste? ¿Para qué limpiaste? ¿Acaso no quieres que tu familia... ¿Esté en un lugar limpio, tranquilo, sano? No, pues sí. Entonces, ¿acaso no lo hiciste por tus hijos? No, pues sí. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Esa limpieza que tú hiciste? Que tarde o temprano se va a ensuciar. ¿Sí? ¿O los niños? ¿Qué es más importante? ¿Tu limpieza o los niños? No, pues los, los niños. Entonces... Si es que ser objetiva, si los niños son tu, tu prioridad, tienes que ir con los niños y decirle, eh, hey, alto, alto, espérenme tantito, espérenme tantito. A ver, niños, déjenme sus zapatitos aquí, por favor. ¿Sí? ¿Ok? A ver, sus zapatos, también, usted también. Ahora se sí, pasen. ¿Sí? Órale. Y si usted no se y deja sus zapatitos ahí etcétera, y los niños se vayan a correr y vayan a brincar lo que usted quiera pero luego ¿qué vas a hacer? que los útiles ah bueno, con los útiles ¿qué van a hacer? deja un poquito tu comida ¿qué vas a hacer con ellos? pues vas a cambiar la táctica, ya no vas a gritar, niños tengo un postre para ustedes, pero necesito que me ayuden algo, mire venga, y agarro su mochila Dice, quiero que coloquen la mochila acá, venga conmigo, háganle sus cositas, ¿no? y lo llevas al lugar donde quieras que estén las cosas, y ahí los pones Pero tú no quieres participar con ellos, tú quieres que, que sean como robots, tú no quieres enseñarles con el ejemplo dónde se tienen que hacer las cosas, ni quieres darles un incentivo, tienes que darnos una recompensa por eso y llegado un el momento ellos van a convertir eso en un hábito y ya no van a necesitar una recompensa porque sólo lo van a hacer porque habrán aprendido pero si solamente a gritos estás trabajando pues lo siento el trabajo de la educación no es cosa sencilla pero uno tienes que trabajar con los hijos de esa manera ¿Sí? tienes que buscar tácticas de paz formas de paz es lo que tienes que buscar si quieres mantener tu hogar limpio tienes que enseñarles a ellos a servir sí pero con orden con amor con cariño sí y también a ordenar sus cosas tienes que ayudarles tienes que ir tú con ellos sí y habrá alguno que se ponga difícil pues habrá una manera de hacerlo funcionar también bueno, el asunto es que la ira no resuelve las cosas. La ira complica las situaciones. Uno tiene que eh, aprender, tiene que entender que mi manera de ser iracunda no resuelve las cosas. Nunca ha resuelto las cosas, para nada, ha resuelto las cosas. Hay quienes excusan, pero es que... Jesucristo también este, fue un iracundo, ahí no se metió al templo y luego paz tiró las cosas y no, espérate, espérame. Jesús dijo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Eso dijo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? No te ciegues de ira. También dijo, no seas rápido para enojarte, se tarda, cálmate, ¿sí? O sea no el se rápido para enojarte, cálmate, tranquiliza. Ahora, Jesús, Jesús, antes de entrar al templo, estuvo sentado, estuvo haciendo una cuerda, ¿sí? Estuvo ahí tramando una cuerda, taz, 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 taz. mientras veía, veía el templo y salía la gente, entraba la gente, etcétera, etcétera, etc. y ahí estaban y él estaba ahí Jesús no actuó irracionalmente estaban violando una ley una ley en ese tiempo se pues, estaba violando una ley dentro del templo ahí estaban los animales ahí estaban los cambistas ahí estaban todos ellos estaban las compras ¿no? y estaban dentro del patio dentro del patio del templo ellos no deberían haber hecho eso. Sin embargo, ahí está. Ya habían convertido un mercado ahí. Era un mercado ahí. Entonces cuando va Jesús, para llamar la atención de ellos, pues tumba las mesas, golpea a los animalitos que están ahí, pero en ningún momento dice la escritura que golpeó a una persona. Nunca dice eso. Nunca dice eso. Dice que golpeó. Y el dinero lo golpeó y, y, a, y a esos animalitos lo golpeó y luego les gritó han convertido la casa, casa cueva de ladrones la casa de mi padre casa de mercado entonces él se estuvo ahí en medio y ahí estaban los sacerdotes estaban los encargados de cuidar el orden ahí pero por qué no lo detuvieron y cuando le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas, él le respondió claramente. ¿Qué quiere decir que estaba iracundo? Un iracundo no te responde, un iracundo te manda al diablo, no te responde, Jesús no estaba iracundo, tenía dominio sobre su enojo, tenía dominio sobre su situación, porque el problema no es molestarnos, Podemos, sentirnos molest podemos sentir molestias por cualquier cosa, pero podemos dominar esa molestia. Podemos dominar esa molestia. No llegar al punto de la ira, que es la, lo destructivo. Es como tú sientes deseos de matar a alguien. Y no por eso vas a ir a matarlo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces has pensado en matar a alguien? ¿Verdad? y no por eso vas a ir a matarlo ¿no? no, no se puede cumplir eso o, o vaya, ves pasar a una mujer en el caso del varón, ves pasar a una mujer y, y te salta el deseo de tener sexo con ella no vas a ir en ese momento y vas a ir a violarla, no, porque tienes ganas de tener sexo con ella, no, no lo vas a hacer naturalmente que te vas a frenar, vas a detener ese pensamiento y lo vas a echar afuera no lo vas a cumplir sí mismo, cuando uno se siente molesto, porque, porque la ira no llegó ahí de la noche a la mañana, la ira fue un acto, fueron actos repetidos, actos repetidos, hasta que se convirtió, se convirtió en un, en un acto reflejo, se convirtió en un acto reflejo, ¿qué quiere decir esto?, que cuando alguien te toca, te toca, una parte de ti, inmediatamente reaccionas iracundamente. Ya no pasas por el temperamento, ya no sientes que estás molesto, sino que inmediatamente pasas a un enojo y a un, y, a, y a un desequilibrio en ese momento. En ese momento, así rápido. ¿Por qué? Porque has adquirido un patrón de conducta. Un patrón de conducta que tienes que destruir Yo recuerdo bien... Que en alguna ocasión cuando fui a disculparme con mis tíos por el mal que yo me había portado con ellos Mi tío no me quiso en su casa Y me dijo que me fuera y agarró un barrote <risa> para golpearme ¿no? Y en ese momento la verdad es que yo sí sentí enojo y Sentí enojo y sentí ganas de golpearlo de quitarle mi barrota pero no, no lo hice, iba a disculparme, no iba, no iba a hacer bronca. Ya había hablado con mi padrino y pues dice, pues va a haber momentos en que las personas no te van a recibir bien. Y tienes que estar preparado para no reaccionar mal. Pues sí. Y me pasó con él. Con él me pasó. Entonces tenía que estar preparado para no reaccionar mal y cuando sentí ese temperamento cuando sentí que la temperatura se me subía pues dije, ¿sabes qué? ahí nos vemos, ¿no? con permiso no no seguí esa provocación así que durante durante mucho tiempo que hemos practicado el dominio el dominio propio de la, de, de la ira y por lo tanto hoy tenemos el dominio propio para mí, cuando, cuando estuve en prisión, fue la parte más, más fuerte, donde puse en práctica lo que aprendí. Imagínate, ¿sí? Hubo quien me pegó un par de patadas, porque quería pelear conmigo por una situación que no tenía caso. Yo no respondí. Otro me amenazó con matarme, tampoco respondí. Y otros me dijeron un montón de cosas y tampoco respondí nunca les respondí con una grosería ni le dije hasta los que se iban a morir simplemente dejé pasar todas las ofensas que ellos me hicieron trabajar en el grupo y trabajar en, en, en la religión dentro de, del penal ¿verdad? fue importante para mí fue básico y fue importante para mí esto me dio a mí, por cuestiones de, de, de el, la situación que se vivió dentro del penal, me dio a mí cierta autoridad, porque me concedieron la autoridad de ir a sacar a la gente con un guardia y una lista. Y quien, y quien tenía que declararles ahí, quien tenía que declararles quién no iba a salir, era yo si tenía que hacer los reportes disciplinarios, era yo así que, no era muy bien visto cuando yo tenía que decirle, usted se queda no Víctor, pero es que ayer yo, no, no, hijo, usted se queda, usted tiene tres días que no va a salir por lo menos no aquí, al grupo, no va a ir usted porque usted no obedeció las reglas, usted no va y no, pero Víctor, pues cómo, lo siento, ¿no? y el guardia no y él dice que no es no, ya está, vamos. Entonces, la gente ahí, pues no creas que te decía, ay, gracias, porque me dejaste adentro en la celda. ¿No? Sí, te dicen hasta dónde te vas a morir, ¿verdad? Entonces, trabajar con ellos es difícil, pero más difícil trabajar con uno mismo. Trabajar los temores, trabajar este, que te griten todo eso y tú seguir. Como si nada, ¿no? Pero si eres un preso igual que ellos, ahí no puedes decir, ay, me, va a, me van a defender los guardias. No, si los guardias se van. ¿Sí? ¿Quién te va a defender? ¿No? Pero también la comunidad sabía, de alguna forma ellos sabían que yo no entraba en esas cosas. Me tenían respeto dentro de la... Podría, podrían decir lo que quieran pero me tenían respeto así es que eh, también las cosas que empezaron a pasar ahí, el predicar el predicarlos, el predicarle a unas a los, a los que vendían drogas ahí, etcétera, todo eso todo eso, a mí me estaba dando un, un, un apoyo moral una estructura moral porque no tenía temor a lo que pudieran pensar los guardias, o que pensaran lo que pensara, quien lo pensara, como lo pensaban. Yo tenía que hacer mi labor, tenía que hacer mi labor, tenía que hacer mi papel. Y obviamente, obviamente, difícil es crearse un carácter así. Y la cárcel para mí fue importante en ese sentido. no Ahora, por eso os digo, yo no, yo no sufro una depresión, yo no sufro de soledad, no sufro de tristeza, así que me lleve a una depresión, ¿no? Y naturalmente que hay momentos, que hay momentos de tristeza, de nostalgia, pero tampoco me dejo llevar en ese asunto. Freno, inmediatamente freno, freno mi imaginación, freno mis memorias, con el pasado yo no tengo nada, yo no le debo nada al pasado. Nada le debo al pasado, estoy libre del pasado. Así es que no hay una culpa que me acuse del pasado. Todos los días estoy limpiando mi vida a través de un análisis de mi personalidad. Cuando estoy analizando, estoy limpiando mi vida y confieso mi situación a Dios como yo lo entiendo. Todos los días estoy en esa práctica todos los días le estoy dando mantenimiento a mi vida espiritual este programa funciona este programa sirve este programa te puede hacer sentir bien y ayudar a que otros también se sientan bien pero recordar esto que la ira no es buena en ningún término en ningún término es buena la ira decía un compañero no un día yo, yo era una persona, una persona y la puta dice Y de pronto iba en el carrito Y uno me pitó ahí con un camión Y me enojé mucho Y me bajé del carro Y le dije, hey tú, esto y lo otro Bueno, cuando me bajé del carro, esto y lo otro Y aquel hombre que abrió la puerta no la he hecho ver la de este lado, abrió la puerta y me apuntó con una pistola. Y sabe alguna cosa? Que cuando vi la pistola cambió mi situación, ¿no? Se te quitó la ira, ¿no? Bueno, ¿verdad? Entonces se tuvo que ir a su carrito y darle para adelante, ¿no? O sea, la situación es que la ira puede traernos consecuencias graves graves consecuencias ¿verdad? allá este, eh, estaba allá por Soriana hace tiempo iba caminando y estaba uno de la moto ahí y le dijo ¿qué me ves? y rebasó al, al del carro y le dijo ¿qué, qué tú? Qué, ¿qué me ves? no ¿sí pues el carro no dejó nada ¿sí? Y siguió el de la moto, ah no, pues el de carro fue y ¡zum! le pasó por un lado lo tumbó y él se siguió el del carro ¿Verdad? Eso, eso es lo que produce la ira. Ese tipo de cosas es lo que produce la ira, pues. Las venganzas, ¿verdad? Porque si el de la moto no le dice nada al de carro, el de carro no hubiera reaccionado de esa manera. Pero él también traía problemas con sus temperamentos El temperamento es como el agua de un río: como el agua de un río. Si está el río dentro de su cauce, no hace ningún daño. Pero si le abrimos el dique y entonces se viene todo el agua encima, ¿verdad? Y va más allá de su capacidad. ¿Y qué sucede? Se sale el agua, se desborda y destruye lo que, lo que alcanza, lo que está alrededor. Así es la ira cuando se sale del carácter. Eso es, pero se sale del carácter. Y alguien me hacía una pregunta. ¿Y, qué? ¿Y la ira se puede quitar? ¿Para siempre se puede quitar la ira? Pues la ira, ¿la ira de dónde fluye la ira? La ira fluye de un temperamento mal controlado es de, ahí, de ahí fluye la ira Pero el, el temor, el temor, ¿sí? El temor y ese dolor emocional que sientes cuando te enojas Porque cuando tú te molestas eso es un dolor emocional Tú te molestas y ese es un dolor emocional. No lo sientas como un dolor físico, pero ese es un dolor emocional. Te molestas. Te cae gordo que hagan esto, que digan aquello, que muevan esto, etc. Te molestas. Pero cuando tú te molestas, tú te puedes molestar con el bebé que está llorando, ¿no es cierto? El bebé llora. Y es natural que llora ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque tiene frío, porque quiere que lo apapaches, por lo que tú quieras. Pero el bebé está llorando. Y en ese momento tú estás descuidado y ¿qué haces? Porque el bebé llora. ¡Ay, chamaco! Pero ya vas y lo miras. Y cuando lo ves, etcétera, ya dices, sí, es que está sucio. ¡Ay, voy a tener que cambiarlo! Y vas renegando todo lo que tú quieras, pero lo cambias lo cambias, lo limpias, le pones un taco y todo eso al bebé y al rato ahí estás jugando con el bebé ¿qué hiciste? esa emoción que tú sentiste de principio de molestia porque te sacó de lo que tú estabas haciendo y te obligaste a ti mismo a hacer un acto responsable con ese bebé ese es un acto de amor pero ¿para qué sirve el sentir una molestia? ¿para qué sirve eso? porque es parte de nuestra energía que nos invita a actuar, a hacer algo, a hacer algo, ¿por qué? Porque estás haciendo algo y de pronto alguien te, te, te abre la puerta de repente, inmediatamente sientes un, un jalón emocional, y cuando ves, sientes molestia, puedes gritar una cosa, etc., pero esa, esa molestia es es parte del temperamento neurótico que tenemos, que nos invita a qué? a defendernos que nos invita a ponernos a, a... si sí, es una reacción que nos, que nos pone que nos, que nos hace que nosotros estemos, nos vayamos a un sitio seguro en ese momento ¿no ¿verdad? a resguardarnos en ese momento entonces, el temperamento es importante y es necesario sentir molestia no es malo no es malo, somos todos somos temperamentales. El problema es permitir que esa molestia se vaya al odio, a la imaginación y al desorden, a la destrucción, a pensar en venganzas y esas cosas. Entonces ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos admirando un resentimiento, porque me asustó. ¿Verdad? porque me asustó. Y a mí un resentimiento por ese dolor emocional que te produjo. Pero no te puedes quitar el temperamento, pero la ira puede ser que sí controles el temperamento para no llegar a un estado de culpa Eso es de lo que se trata. ¿no? Todos los, todos los defectos de carácter es un control todos los defectos de carácter necesitamos dominios propios para que se conserven como una virtud porque cada defecto de carácter es una virtud fuera de cauce como el agua que se salió del río está fuera de cauce como el ego el ego es el amor propio y si, y si la, la virtud se sale del ego se convierte en egoísmo por ejemplo la humildad la humildad es una virtud pero cuando se sale de control la humildad se convierte en una soberbia soberbia ¿Sí? se transforma esa energía que es para tu bien se transforma para tu mal porque no la controlas ¿Sí? cuando tienes que ser humilde eres soberbio eres altivo ¿Sí? en vez de decir perdón no fríguese, no no, no, no no. en vez de decir gracias ¿y ¿por qué no voy a dar las gracias? si se lo estoy pagando ¿no tengo por qué dar las gracias? la humildad ¿sí? Esa, ese acto de humildad que te defiende, que te ayuda la estás usando como soberbia es la misma humildad pero se ha transformado en soberbia es una virtud que se ha salido de causa. Por eso, uno tiene que entender que si los defectos son virtudes que están saliendo de causa es porque no tenemos dominio sobre esas virtudes. No logramos permanecer virtuosos, nos salimos de ahí, nos brincamos. ¿sí? Si la virtud es descansar, y tú te extralimitas en un descanso, pues, ¿qué estás haciendo? Estás siendo perezoso, es lo que estás haciendo, ¿no? perezoso pero pues también en, en el asunto este es que todos caminan juntos todos los defectos caminan juntos ¿verdad? Entonces, y, y nosotros tenemos que entender de dónde fluye esto. necesitamos hacer un análisis de nuestra personalidad necesitamos hacer un análisis y necesitamos compartir esto y hacer una estrategia de cómo aprender a dominarnos, cómo cambiar esta situación, aprender a usar nuestra memoria, aprender a usar nuestra imaginación, aprender a usar la inteligencia de manera diferente. Pero si no hacemos estas cosas, pues difícilmente lo vamos a lograr. ¿Y Dios dónde está? Pues Dios está en eso. En todas esas cosas está Dios. Cuando estamos trabajando para modelar nuestro carácter, para tener fortaleza de carácter, entonces Dios está funcionando con nosotros. Aunque ni siquiera lo mencionemos, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo agradable y bueno para mí, para otras personas también. Entonces, Él está de acuerdo con eso. Estoy tratando de crecer a imagen y semejanza del Creador como es el sexto paso. Así es que todo esfuerzo que yo haga, ...para mejorar en mi vida... ...Dios lo avala... ...¿por qué? ...porque todo perfecto desciende del Padre de las luces... ...de lo alto... ...él me va a dar la inteligencia... ...la inteligencia me la dio... ...pero él me va a dar las palabras... ...los pensamientos, las ideas... ...la intuición necesaria... ...para que yo cambie... ...esa es la realidad... ...me hicieron una pregunta y me dijeron... ...pero tú... ...¿cómo le haces? ...bueno, yo le creí a Dios cuando dice la palabra de Dios, dice, la venganza es mía entonces él me está diciendo, ¿sabes qué Víctor? ¿sabes qué? tú no puedes con el resentimiento tú no puedes con el resentimiento así es que no te resientas, déjamelo a mí, dámelo a mí y tampoco debes de estarte tú enfrascado en planes para vengarte no, te, no, no tampoco eso te pertenece, esas cosas el plan de venganza, el plan de resentirte, eso no te pertenece a ti, es para mí, eso lo voy a hacer yo, es mi trabajo, dice Dios. Entonces, como eso dice Dios, ese es mi trabajo, entonces le dijo, bueno, ¿qué hago? Ama a tus enemigos, le dijo, ama a tus enemigos, ¿y cómo amo a mis enemigos? Bendícelos, bendícelos, o sea, piensa bien de ellos, pero si estoy molesto, ¿cómo voy a pensar bien de ellos?, pues esfuérzate por pensar bien en eso. ¿Sí? Porque me tienes que entregar a mí la ira y la venganza. Porque esas son mías. Tienes que aprender a bendecir cuando estás molesto. ¿Sí? Y aparte de eso, que tienes que aprender a bendecir, tienes que aprender a dar. Si las personas necesitan ayuda y tú estás molesto, ¿qué porque te robaron? ¿Qué porque te dijeron? ¿Qué... Eso no importa. Tú ayúdales. Lo que hayan hecho, lo que hayan hecho en el pasado, olvídalo. No los tomes en cuenta. Ayúdales. Ayúdales. Hazles un bien. ¿Sí? Hazles un bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si, tu, si una persona te dice, oye, ayúdame a cargar esto una milla, pues llévasela dos. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Me está diciendo, sé esforzado por hacer el bien. Ve, ve en contra de esos deseos que tú tienes qué dice la escritura? dice detén tu cuerpo y cambia tu mente ándale, pues eso dice la escritura pues eso tengo que obedecer, pues. tengo que aprender a obedecer, poner esos pensamientos en mí y a obedecer de esa manera entonces ya aprendí aprendí que ni la venganza es mía ni el resentimiento es mío, el veneno para mí eso yo no lo puedo hacer, no lo puedo cargar en mí, Dios no quiere que cargue eso, porque Dios quiere que yo esté feliz, que yo esté bien, tranquilo ¿Sí? pierda lo que pierda Él siempre tiene la solución, aún para la muerte tiene la solución así es que, pierda lo que pierda, pierda la vida de quien sea ¿Sí? no importa, Dios tiene la solución y tengo que aprender a contentarme con la realidad de la existencia porque no puedo vivir otra cosa no puedo vivir otra cosa un accidente cualquier cosa pues son naturales son parte de la vida nacer y morir es parte de la existencia enfermarse es parte de la existencia ¿Cómo voy a enojar porque me enfermé? ¿Cómo voy a enojar porque, porque me accidenté ¿qué voy a ganar con eso? no, no voy a ganar nada ¿Sí? ¿qué es lo que necesito hacer? es tranquilo respira profundo haz oración y piensa en los beneficios que van a venir más adelante para tu vida porque todas las cosas que te sucedan te van a ayudar a bien aunque tú no lo entiendas te van a ayudar a bien porque no estás solo tienes toda la fuerza del universo a tu favor ...cuando actúas así... ...cuando actúas de esa manera... ...pero qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil es llegar... ...a este campo... ...a esta situación... ...pero sí se puede, sí se puede lograr... ...es lo más importante... ...claro que no podemos lograr... Eh, ...llegar de la noche a la mañana... ...porque es un esfuerzo diario... ...por eso la práctica del paso dice que... ...todos los días, todos los días... ...esto es un trabajo, ¿para cuánto tiempo? ...toda la vida... ¿Cuánto es toda la vida? Hoy, nada más hoy, por este minuto, por estos cinco minutos, eso es toda la vida, pero si solamente estamos en el programa, llegamos al grupo y luego no servimos, no estudiamos, no practicamos, ¿qué? ¿qué onda? ¿cómo te quieres recuperar así? ¿cómo que te quieres sentir bien? pues porque podemos ser hipócritas ¿no? y decir, no, oh, pues que me siento todo ah, no, está, está bonito todo, etc como siempre, usamos máscaras pero ya cuando sales del grupo y estás solo, estás sola allá y porque no has trabajado con el programa de recuperación, ni siquiera lo conoces ni siquiera lo conoces entonces ¿qué pasa cuando estás allá? pues empiezas a sentir el rigor de la realidad tu ¿verdad? que no hay recuperación en ti. Aunque te la quieras hacer bonita, en tu mente no puede. ¿Por qué? Porque es un fogón, como en un fogón, si no le metes leña, si no prendes, si no le metes leña, pues no va a haber, no va a calentar el asunto ahí. Lo mismo, si no le metemos energía vital, espíritu de vida, palabra de vida, que nos hagan cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, pues no va a cambiar nada vamos a seguir siendo los mismos, los mismos, con una diferencia cambiamos de máscara, ¿Sí? aprendemos a enmascararnos con el programa, ¿Sí? ay qué bonito programa, sí, yo me siento muy bien aquí, etc. y el mismo discurso de siempre, pero tú sabes, tú sabes bien cuando una persona estudia y avanza, ¿por qué? porque no siempre habla lo mismo, y dice, no, pues es que es que tienes que hablar de ti, historiar, historial eso déjalo para tu padrino para tu madrina, cuando venga el nuevo entonces habla del historial habla de cómo prosperas emocionalmente y el tema que hoy estamos viendo que la ira la ira es una emoción destructiva pero el tema que hoy estamos viendo significa que si yo tengo ese síntoma de la enfermedad mental emocional, tengo que dejarla Hoy eh, compartía a una persona por ahí y decía pues sobre, sobre un problema de ingobernabilidad, eran tres letras que no me acuerdo cómo se llama, este, pero era desorden de comportamiento. ¿sí? Bueno, ese desorden de comportamiento, hay personas que desde pequeños sufren ese desorden de comportamiento por situaciones mentales. Y necesitan la ayuda del psiquiatra, del psicólogo, del psiquiatra, a fuerzas. porque necesitan la ayuda del psiquiatra esas personas? Porque es como los borrachos o los adictos. Una vez que pierden el control, tienes que detenerlos para que no se hagan daño y para que no hagan daño a otras personas. Tienes que detenerlos. Asimismo, la persona que tiene... Un, un cambio de conducta así, un comportamiento desordenado, de esa manera que rápidamente se enoja y esas personas pueden llegar a matar en un momento ¿sí? esas personas que tienen esos comportamientos desordenados que a veces vienen desde niños ya con ese problema mental esas, esas personas tienen que estar bajo tratamiento y, y hay que tratarlos de una forma especial a esos niños, a esos jóvenes, a esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas, no, como no están normales, no, el, el programa no les va a servir como a nosotros, pues. Y debemos ver esas diferencias, esas, esos problemas eh, físicos, esos problemas neuronales que algunas veces tienen las personas. Por eso dice que hay personas que sufren graves trastornos físicos, mentales y emocionales. ¿Sí? Y debemos ver esa diferencia. Esa diferencia. El programa puede ayudarnos cuando una persona viene medicada y todo eso. Puede ayudarle a la persona. Puede ayudarle a la persona. Pero es importante entender, gracias, en qué punto estamos nosotros. ¿Sí? Y es bueno diferenciar eso ver esa diferencia porque a veces queremos pedirle, exigirles como padrinos o madrinas ciertas cosas a las personas y no nos damos cuenta que tiene un problema mental, un problema emocional que no, que no es cuestión de, de diálogos y pláticas es, es cuestión química su problema, su situación y necesitamos verificar bien esas cosas, entonces debemos de ser comprensivos con ellos ¿verdad? pero también debemos de darnos cuenta nosotros al trabajar con otros ese tipo de cosas ¿verdad? no juzgarnos simplemente porque es que este es muy flojo o no quiere o allá ¿no? ¿No? Lo... en las congregaciones hay mucha gente que está enferma y no porque vaya a la congregación todos son sanos ¿sí? No, es que Dios está aquí, sí, estará Dios ahí, si usted quiere, está en, todo, está en todas partes Pero no significa que vaya a sanar todas las cosas ¿Sí? Así es que necesitamos trabajar con nosotros y saber quiénes somos, qué tenemos, cuáles problemas tenemos Y saber nuestros límites, nuestros alcances Y también esforzarnos en el programa, porque el programa sí te va a ayudar si sí te puede ayudar, si tú tienes tu medicamento y te acompañas del programa, si tú estudias el programa, te va a ayudar, si sí te va a ayudar a mejorar tu vida, como no, a estar mejor, porque así, así te medicas, te controla cierta parte de ti, pero si tú estudias el programa, te va a ayudar para que te controles mejor, o sea, entre los dos, entre el medicamento y el programa, hacen una buena mancuerna, y puede mejorar tu salud mental, emocional, indudablemente. Bueno, en fin, muchas gracias, tengan una buena noche.